0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea 1, capitolul 7 Averea domnului Bennett consta aproape în întregime dintr-o proprietate care aducea un venit de 2000 de lire pe an, dar care, din fericire pentru fiicele sale, în lipsa unui descendent pe linie masculină, revenea unei rude îndepărtate. Moștenirea mamei sale, deși considerabilă, ținând cont de situația ei în viață, cu greu putea suplini venitul mic al soțului său. Tatăl ei fusese avocat la Meriton și îi lăsase o avere de 4.000 de lire. Doamna Bennett avea o soră căsătorită cu un domn pe nume Philips, care slujise drept funcționar pe lângă tatăl lor și apoi îi succedase în afaceri și un frate stabilit la Londra, angajat la o companie comercială respectabilă. Satul Longborn se afla la numai o de depărtare de Meriton, o distanță destul de considerabilă pentru tinerile domnișoare care erau atrase între acolo de trei sau patru ori pe săptămână pentru a-și plăti datoriile către mătușa lor și către o modistă ce locuia peste drum. Cele două mezine ale familiei, Catherine și Lydia, se îndezletniceau cu precădere cu astfel de ocupații. Aveau mai puțină înțelepciune decât celelalte surori, iar, în lipsa unor oferte mai tentante, o plimbare până la meriton era binevenită pentru a le însenina orele dimineții și spre a le asigura subiecte de conversație pentru seară. Oricât de săracă în știri putea fi viața la țară, ele reușeau întotdeauna să afle câte ceva de la motușa lor, Momentul de față le adusese într-adevăr atâtea noutăți cât și fericire prin recenta sosire în vecinătatea unui regiment de miliție și care urma să rămână peste iarnă în Merton, unde stabilise și cartierul general. Vizitele făcute doamnei Phillips aveau să le aducă cele mai interesante informații. În fiecare zi adăugau ceva nou cunoștințelor legate de numele și relațiile ofițerilor. Locul unde aceștia erau găzduiți, nu mai reprezenta un secret pentru ele, iar după o anumită perioadă au ajuns să-i cunoască personal. Domnul Phillips i-a vizitat pe toți, ceea ce a oferit nepoatelor un izvor de fericire necunoscut până atunci. Singurul subiect de discuție reprezenta ofițerii, iar averea considerabilă a domnului Bingley, a cărei simplă pomenire o umplea de însufletire pe mamă, era lipsită de valoare în ochii lor, în comparație cu uniforma unui sublocotenent. După ce le-a ascultat într-o dimineață cu învorbirile pătimașe pe această temă, domnul Benet a remarcat cu răceală. După cum se vede din felul în care vorbiți, sunteți cu siguranță două dintre cele mai prostuțe fete de pe aici. Bănuiam lucrul acesta de ceva vreme, dar acum m-am convins. Catherine s-a tulburat, dar n-a răspuns. Însă Lydia, cu o totală indiferență, a continuat să-și exprime admirația față de capitanul Carter dar și speranța de a-l întâlni în aceeași zi, într-o cât urma să plece la Londra în ziua următoare. Sunt uimită, dragul meu," spuse doamna Bennet, că îți poți considera cu atâta ușurință proprii copii drept nerozi. Dacă mi-aș propune să desconsider copiii cuiva, cu siguranță nu aș face asta cu ai mei. Dacă proprii mei copii sunt prostuți, aș prefera să sper că voi fi mereu conștient de asta. Da, însă întâmplători sunt cu toții inteligenți." Acesta este singurul aspect în ce să mă amăgesc asupra căruia nu cădem de acord. Am sperat întotdeauna că părerile noastre vor coincide în totalitate, dar în cazul acesta trebuie să te contrazic într-o consider pe cele două mezine ale noastre cum nu se poate mai aiurite. Dragă domnule Benet, nu trebuie să te aștepți ca asemenea fete să aibă firea tatălui și a mamelor. Când vor ajunge la vârsta noastră, să cred că nu le va mai sta gândul la ofițeri mai mult decât ne stă nouă. Îmi amintesc vremurile când eu însă eram tare îndrăgostită de o tunică roșie pe care o păr și astăzi în inimă. Iar dacă vreun colonel tânăr și inteligent cu un venit de 5 ori 6.000 de lire pe an ar aspira la mâna vreunea dintre ficele mele, nu i-aș spune nu. Bună oară, colonelul Forster, mi s-a părut tare chipeșul lui, când l-am văzut seara trecută la Sir William. Mamă!" interveni Lidia. Mătușa spunea că nu i-a mai văzut pe colonelul Forster și pe capitanul Carter ducându-se la fel de des la domișoara Watson, cum făceau la început. Îi vede acum stând mai des în biblioteca lui Clark. Doamna Bennu nu a apucă să mai răspundă, fiindcă intră valetul cu un bilet pentru domnșara Bennet. Venea de la Netherfield. Iar servitora aștepta un răspuns. Ochii doamnei Benet prinsă să sclipească de plăcere și în timp ce dânsa striga plină de nărăbdare, fica ei citea, «Ei bine, Jane, de la cine e? Despre ce e vorba? Ce spune? Hai, Jane, grăbește-te și spune-mă mai repede, iubita mea! Este de la domnișoara Bingley», spuse Jane și apoi citi cu voce tare. Draga mea prietena, dacă nu ai atâta compasiune cât să vii și să cinezi cu mine și lui să azi, vom fi în pericol de a ne urâ una pe cealaltă tot restul vieții, căci un tet atât de o zi între două femei nu se poate sfârși decât cu o ceartă. Vino cât poți de repede după ce primești acest bilet. Fratele meu și celălalt domn vor cina în oraș cu ofițerii, cu toată afecțiunea Carolyn Bingley." Cu ofițerii!" strigă Lydia. Mă mir cum de mătușa nu a spus de una ca asta." Cinează în oraș, remarcă doamna Bennet. Asta e un ghinion. Pot lua trăsura?" întrebă Jane. Nu, draga mea. Ar fi mai bine să mergi călare, fiindcă se pare că va plua și trebuie să rămâi peste noapte." Ăsta ar putea fi un plan bun," interveni Elizabeth. Dacă ai putea fi sigură că nu se vor oferi să o trimită acasă cu trăsura lor." A, ah, dar domnii vor lua șareta domnului Pingley ca să meargă la Meriton, iar familia Hurst nu are cai pentru al lor. Aș prefera să iau trăsura. Dar, draga mea tatăl tău nu se poate lipsi de cai. Sunt sigură. E nevoie de ei la câmp, nu așa domnule Bennet? E nevoie de ei la câmp mult mai des decât îi pot avea. Dar dacă îi vei avea azi, spuse Elizabeth, scopul mamei va fi atins." În cele din urmă îl făcu pe tatăl ei să-i admită că avea nevoie de cai. Jane s-a văzut silită să plece călare, iar mama ei o conduse până la ușă cu multe și versele preziceri de vreme proastă. Speranțele ei se împlinau. Abia apucase Jane să plece că a și pornit o ploaie zdravână. Surorilor ei nu le venea deloc ușor, însă mama lor era încântată. Ploaia a continuat toată seara, fără întrerupere, era clar că Jane nu se mai putea întoarce. Am avut într-adevăr o idee strălucită, repetă în câteva rânduri doamna Bene, de parcă venirea ploii ar fi fost numerit și îi revenea în totalitate. Oricum, până în dimineața următoare, nu a fost pe deplin conștientă de importanta urzelilor sale. Micul dejun era pe sfârșit de când a apărut un servitor de la Netherfield cu un bilet pentru Elizabeth. Draga mea Lizzy, Mă simt destul de rău în această dimineață, lucru ce, bănuiesc, se poate pune pe faptul că ploaia de ieri m-a pătruns până la piele. Bunele mele prietene nici nu vor să audă de ideea întoarcerii acasă până ce nu mă voi simți mai bine. Ele insistă să fiu consultată de dr. James, așadar nu vă alarmați dacă veți auzi că a fost chemat să mă vadă. În afară de faptul că am gâtul inflamat și mă doare capul, nu e nimic grav. A ta, etc., ei, bine, draga, mi-a spuse domnul Bene după ce Elizabetis provise de citi biletul. Dacă s-ar întâmpla ca fica dumintale să contracteze o boală severă și să moară, gândul că ți-a urmat sfaturile și a plecat în căutarea domnului Bingley va fi o consolare. Ah! nu mă tem deloc că ar putea muri. Oamenii nu mor dintr-o simplă răceală. În plus, va primi îngrijirile deosebite. Atâta vreme cât va sta acolo tot va fi bine. Aș merge să o vizitez dacă aș avea trăsura. Cu adevărat îngrijorată se dovedie Elizabeth și, deși nu putea obține nici atresura, era hotărâtă să o viziteze. Cum nu știa să călărească, singura posibilitate era de a merge pe jos. În cele din urmă le aduse la cunoștință hotărârea luată. Cum poți fi atât de inconștientă veni replica mamei să te gândești la așa ceva pe o asemenea vreme? Închipuiți, numai în ce hal vei ajunge și cum vei arăta când vei ajunge acolo? O să arăt suficient de bine ca să o pot vedea pe Jane. Asta e tot ce-mi doresc. E cumva o alozie Lizzie, care ar trebui să trimit după ce ai spus-se tatăl?" Nu, întrucât nu am avut intenția de a evita o plimbare pe jos. Distanța nu contează atunci când ai un motiv temenic și e vorba de numai mil. Am să mă întorc până la venirea cinei. Îți admir gestul de benevolență?" Observă Mary, însă orice impuls sentimentar ar trebui să se lase condus de rațiune. În opinia mea, orice efort se cuvine a fi măsurată în măsura în care e necesar. O merge cu tine până la Meriton, spuse Catherine și Lydia. Elizabeth acceptă compania și cele trei tinere plecară împreună. Dacă ne grăbim, spuse Lydia în timp ce mergeau, poate îl întâlnim și pe capitanul Carter înainte de a pleca. S-au despărțit în Meriton. Cele două tinere s-au îndreptat spre locuința uneia dintre soțiile ofițerilor, iar Elizabeth și-a continuat drumul singură, străbătând câmpurile în pas grăbii și sărind cu nerăbdare peste pârlazul și băltoace. Când a ajuns în cele din urmă în fața casei, avea din de neobosite, ciorapii murdar, iar fața a radia de căldura efortului depus. A fost condusă în salon, unde se adunase toată lumea, cu excepția lui Jen, și unde apariția ei a stârnit un val de surpriză. Pentru doamna Harsh și domnul Bingley, era incredibilă ideea că ea ar fi putut merge pe jos 3 mile la o oră atât de matinală, pe o vreme atât de urâtă și de una singură. Elizabeth era convinsă că au privit-o cu dispreț din acea clipă. Au primit-o totuși cu multă politețe, iar manierele fratelor lor dovedeau ceva mai. Mult decât o simplă curtoazie, arătau bunăvoință și amabilitate. Domnul Darcy a vorbit foarte puțin, iar domnul Hurst, chiar deloc. Cel de-tâi oscila între un sentiment de admirație față de strălucirea ce o căpătase echipu ei în urma efortului depușt, și îndoiala că ar putea exista un motiv suficient de puternic pentru care ea ar fi trebuit să străbate acest drum singură. Cel din urmă se gândea numai la micul dejun. Cererile lui Elizabeth de a-și vedea sora nu au primit un răspuns favorabil. Domnișoara Bene dormise prost și, cu toate că era trează, avea febră și nu se putea ridica din pat. Elizabeth insistă că s-ar bucura să fie condusă imediat la sora ei. Iar Jane, pe care doar teama de a nu-i alarma pe cei dragi din cauza acestui eveniment neplăcut o reținuse să-și exprime în biletul transmis dorința de, de a fi vizitată de sora ei, a fost încântată să o vadă intrând. Nu prea mai era capabilă de conversație, iar când îmișoara Bingley l-a lăsat singure, n-a reușit decât să-și exprimă gratitudinea pentru modul extraordinar de amabil în care fusese tratată. Elizabeth a vegheat o în liniște. După terminarea micului dejun, li s-a alăturat și cele două surori. Elizabeth a început chiar să le simpatizeze, văzând câtă afecțiune și grijă arătau față de Jane. Spiserul a sosit și, după ce a examinat-o, a constatat că, așa cum era de așteptat, că putea să o răceală puternică și ar fi avut nevoie de ajutorul celorlalți pentru a se vindeca. A sfătuit-o să se întoarcă în pat și a promis că îi va aduce niște doctorii. Sfatul i-a fost urmat imediat, întrucât februarii crescuse și avea o durere îngrozitoare de cap. Elizabeth n-a mai părăsit camera niciun moment și nici celelalte doamne n-au lipsit prea mult. Cum și și rând, nici nu prea aveau altceva de făcut. Când ceasul a bătut ora 3, Elizabeth a simțit că trebuie să plece și a fost nevoită să dea glas intenției, deși nu era încântată de idee. Domnșoara Bingley i-a oferit răsura, Ea a așteptat să insiste pentru a accepta, dar Jane s-a văzut îngrijorată de gândul de de sora ei, așa încât domnșoara Bingley s-a văzut silită să schimbe propunerea de a-i oferi trăsura cu invitația de a rămâne la Netherfield. Elizabeth a acceptat cu recunoștință și un servitor a fost trimis la Longbourn pentru a da de știre familiei că șederea ei fusese prelungită și pentru a-i aduce haine de schimb. Sfârșit!